0: Willkommen zum Wiener Börseplausch für Audio CDRD. Heute ist Dienstag, der 19. Juli 2023 und mein Name ist Christian Drastil.
1: An meiner Haut lasse ich nur Wasser und CD.
0: Der Gebührensender ORF zeigte wieder mal, wie viel Meinung in Berichten mittransportiert wird. Dies und mehr im Wiener Börseplausch mit dem Motto Market. And hey, me.
1: here's market and me, podcasting for
0: Ja, die Börse als Modethema und die Juli folgendes Wiener Börseplausch sind präsentiert von Wiener Berger und Pira Mobility mit 70 Jahren KTM. 3157,15 Punkte ein Plus von 0,03 Prozent, jetzt exakt um 12 Uhr, als ich das einspreche. AT&S im Plus mit 1,1 Prozent. Die Strabag mit 0,8, die RBI mit 0,7, Verliererseite die Do Co. mit minus 1,4, dann meier Mellenhoff minus 0,9 und der Verbund mit minus 0,5%. Beim Geldumsatz ist es so, dass die BAWAG 7,1 Millionen hat, die CMO 3,1 und die erste Group 2,3 Millionen Euro jetzt zum Mittag. Im 16. Wow. Aktienturnier haben wir den zweiten Tag im Viertelfinale wow. heute. Und es bleibt dabei, die Immobilienunternehmen sind wow. super drauf. Immofinanz führt gegen RBI, CRIMO führt gegen Frequentis, wow. SIMO gegen Don Co. und im nicht Immobilis -So zum Tobel vor Contron. Also nächste Woche dann Semifinale. Schauen wir mal, und Finale auch noch, drei Tage und zwei Tage, aber schauen wir mal zuerst, ob die Immos da durchkommen. Das ist doch eine auffällige Stärke. Keine harte Pause, Geschichte,
1: Börse, Geschichte
0: gibt es heute zur Amag. Da ist es so, dass die heute vor zehn Jahren, am 18.07.2013, kurz nach der ersten Notiz, ihr Low gehabt haben bei 19,6 Euro. Insgesamt liegt die Aktie aber schön im Plus jetzt aktuell bei ca. 32 Euro. Euro und auch deutlich über dem Emissionskurs und eine gute Geschichte aus der B&C, die ich ja auch nicht immer lobe, wie gesagt Kritik war, an der Lenzing-Kapitalerhöhung da. News gibt es auch noch zu Macquarie und Best in Parking. Best in Parkring hat ja als IPO für die Wiener Börse sehr wahrscheinlich ausgeschaut und dann ist aber die Meldung gekommen, dass Macquarie Asset Management einen Einstieg plant und Jetzt ist gepostet worden, dass mit dieser Woche quasi die Minderheitsbeteiligung einmal durch ist. Und damit ist mal der Börsegang jetzt auch offiziell ein bisschen weit weg. Das gilt auch für Chroma Pharma. Beide Unternehmen hätte ich gerne an der Wiener Börse gesehen. Aber wer weiß, vielleicht tut sich auch noch was. Bei Polytech gibt es einen Finanzvorstand jetzt wieder und der heißt Markus Mühlberg. Der war bereits Uh, länger im Spiel ist seit 2016 mit Unternehmen und hatte zuletzt die operative Verantwortung für den Finanzbereich als Senior Vice President Finance unter Markus Huema. Markus Huema übernimmt nun den Bereich Operations, den er zwischen 2014 und 2018 leitete und bleibt natürlich CEO und der Peter Bernscher äh, wird zum stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden berufen und ist sonst noch CEO. Den Vorstand verlassen hat der COO Heiko Gabert. Also eine Umschichtung und ja alles Gute, der der Polytech, ein spannendes Unternehmen slash Risikohinweis. It's time for the main, main Event, event. habe ich in der Einleitung angekündigt, muss ein bisschen herumfabulieren, weil ich schaue keinen wirtschaftsbericht im Fernsehen, weil ich mich da meistens aufregen muss, wie einseitig das alles gemacht ist. Und ja, diesmal hat es mich über Social Media erreicht und dann doch wieder neugierig gemacht, weil der Martin Fussek von Sunrise Capital hat in Reaktion auf einen Beitrag von, von Eco geschrieben, dass letztendlich zwar alles gut war, was der Beitrag selber, aber man hat Letztendlich unterm Strich viel mehr Skepsis und Angst wieder mal verbreitet als Ratschlag und Antwort gegeben. Und das tut ihm einfach leid, dem Martin Fussek. Es ging da um Trading-Apps und Sunrise Capital ist zwar die lupenreine Sparplan-App, aber irgendwie fühlte man sich da auch angesprochen und ich fühlte mich dann natürlich auch irgendwie neugierig. Und wenn man sich neugierig fühlt, muss man das befriedigen. Und ich habe mir in der TVT das angeschaut, werde ich dann in den Shownotes auch verlinken. Und da geht es um eben Trading Gaps und allein schon der Titel beginnt einmal mit möglicher Reichtum zu hohem Preis, also sehr skeptisch. Und zu Wort kommt der Centric in der Folge, der Ossi Salch, also der österreich verantwortliche von Trade Republic, wir kennen ihn alle. Und der sagt halt so, okay, 65 Prozent sind junge Leute, die quasi bei Trade Republic tätig sind und der OF kommt dann journalistisch mit äh, dem IVA-Chef, mit Florian Beckermann, der dann sagt, okay, die jungen Leute sind durch einen Krypto-Hype auf den Geschmack gekommen und das ist halt Zockerei irgendwie. Dann kommt die Larissa Kravitz, die sagt, dass man im Handel gegen Profis keine Chance hat. Und dann kommt ein Psychologe, der in Richtung Glücksspielabhängigkeit agiert. Und dann kommt die FMA wegen Konzession und Betrug. Alle vier sind eigentlich leibende Leute, aber man kann so oder so fragen und dann so und so eine Story bauen und OF-Redaktion hat das halt dann eher sehr kritisch gebaut und geht dann weiter, nachdem er zuerst in Ossi Salcher gezeigt hat mit Trade Republic ist seriös. Das Geschäftsmodell hinter vermeintlich günstigen Gebühren wird aber nun gekippt, weil es nicht immer dem Besten Preis gibt. Und dann geht es weiter wieder und so weiter und so fort. Und um was es da geht, habe ich in der Vorwoche auch mit der Martina Forstuber von Scalable Capital quasi einem Mitbewerber von Trade Republic besprochen und das spiele ich jetzt mal kurz ein. Ein Thema, das von der EU kommt. Und ein Thema, das äh, den Markt doch wieder ein bisschen umdrehen kann. Ich bin dafür, dass das alles so bleibt, wie es ist. Aber erzähl mal ganz kurz den Status, wo und wo um was da geht.
1: Ja, also wir wären auch dafür, dass alles so bleibt, wie es ist. <lacht> ähm, ja, das ist eine Sache, die auf EU-Ebene ähm, jetzt äh, beschlossen wurde, das Payment for Order Flows. Also, da gibt es eine sozusagen äh, Retail Investment äh, Strategie von der EU. Da geht es auch darum, dass äh, manche... Das ist jetzt nicht nur Scalable, das sind auch andere klassische äh, mhm. Broker in, 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 in Österreich und traditionelle, manchmal die Orders der Kunden über Börsen leiten, mhm. wo sie dann Rückvergütungen bekommen. Mhm. Scalable zum Beispiel nimmt es auch, ähm, wenn wir Orders an zum Beispiel die GetTex leiten, man kann ja auswählen, mhm. bei uns äh, nimmt man Cetra oder GetTex. Mhm. Wenn man GetTex nimmt, dann leiten wir die über die Münchner ähm, Börse GetTex und da bekommen wir Rückvergütungen. Die nehmen wir aber dafür her, dass wir die Ordergebühren so gering wie möglich halten für den Kunden. Deshalb kostet eine Order nie mehr wie 99 Cent bei uns. Mhm. Ähm, die andere Sache ist natürlich bei diesem Payment-for-Order-Flows ähm, und, und, und von der Börse in München, dass es da ähm, manchmal halt Spreads gibt ja mhm. und der Kunde kauft dann äh, zum Preis und der Spread kann zum Beispiel außerhalb der Börsenzeiten der gewöhnlichen, ja nach, nach 17 Uhr, ein bisschen höher sein. Und äh, da sagt dann die EU, ja, aber das ist ja nicht gut, äh, höhere Spreads und indirekt zahlt ja der Kunde vielleicht dann auch ein bisschen höhere Gebühren für diese Order. Mhm. Ähm, aber wir haben da ein White Paper geschrieben und wenn man sich das anschaut und besonders... Ähm, Kleine Investoren, Kleinanleger, ja, sag jetzt mal, die unter 1.000 Euro im Monat sparen, ja, das glaube ich, ist hier jeder und auch viele, die hier zuhören. Ja. Und
0: die wir auch wollen, dass die den Markt beitreten einfach. Ja, ja
1: genau. genau. Und ja. Wir auch wollen, dass wir, dass sie da sich ein bisschen mehr mit dem Kapitalmarkt beschäftigen. Diese ähm, profitieren von diesem Modell extrem, weil die eben so so, so geringe Ordergebühren zahlen. Mhm. Ja. Ob das jetzt bei Scalable ist oder bei wem anderen, ja, immer wenn man über so eine Börse handelt, ähm, dann hat man sehr geringe Ordergebühren.
0: Und genau darum geht es. Wenn man jetzt kleine Sizes macht, 500, 600 Euro, 1000 Euro, das ist für viele viel Geld, dann ist es eigentlich egal, wie groß das Spread ist. Fast egal, weil dann kommt es einfach nur auf die Ordergebühren an. Und wenn man sich das mal durchrechnet, kommt man schnell drauf, dass das eigentlich doch sehr schlau ist, bei einem Neo Broker was zu machen beziehungsweise solche Geschäftsmodelle nicht zu verteufeln. Und ja, das macht mir Sorgen, was da von der EU kommt. Und der Beitrag geht dann auch so weiter, dass der Ossi Salcher offenbar ein bisschen unter Druck kommt und sagt auch, sie haben mehr Sparpläne als Kunden. Und das klingt meiner Meinung nach wie eine Entschuldigung für das trade in Trade Republic, weil Traden, das ist einfach auch nichts Böses. Ähm, die Spekulanten werden immer so dick, fett und hässlich gezeichnet, auch schon in Comics. Das habe ich in irgendeinem anderen Podcast gehört einmal. Und ja, das ist in Wahrheit letztendlich, wenn man tradet, auch nichts Böses, weil das. Äh, Braucht man sich nicht entschuldigen dafür, wenn der Ossi sagt, die Kunden betreiben Aktien nicht als Glücksspiel, sondern als Vorsorge, dann kann man das, glaube ich, nicht so über den Kamm scheren. Es werden sicher einige dabei sein, die traden, aber Trading ist nicht immer Spekulation. Oft werden da Big Data-Muster herangezogen, wie zum Beispiel auch bei Versicherern, bei Sterbetafeln. Das ist eine mittlere Wissenschaft, die vielleicht sogar ein bisschen weggeht von Spekulation. Und wenn man dann sagt, Jetzt sind endlich die jungen Leute wieder da, wie auch der Ossi bestätigt. Wie auch die Martina sagt, ja, keiner raunzt, keiner beschwert sich über Verluste und die EU will wieder alles kaputt machen und die, die Medien spielen dann natürlich auch mit und das geht schon an den ORF auch ein bisschen, wenn man dann das schließt, nachher die Folge mit, das war ein eco spezial mit Einblicken in eine seltsame Welt. Dann sage ich natürlich, aber hallo, muss man immer zeigen, irgendwie offenbar, das etwas nicht geht oder etwas komisches. Und die Börse als Nullsummenspiel, das ist für mich auch so ein Punkt, die Börse ist kein Nullsummenspiel, denn wenn man jetzt sagt, langfristig geht es nach oben, dann kann durchaus sein, dass eine große Mehrheit hier gewinnt. Und ich weiß ja nicht, gegen wen ich handle. Ich habe sicherlich, wenn ich eine Aktie verkaufe und ein anderer kauft, nicht mit diesen Kontrahenten die Einstiegsposition gemacht und er nicht mit mir. Das ist so bizarr, wie wenn ich in den Supermarkt gehe und sage, es gibt einen Käufer und einen Verkäufer und einer muss auf jeden Fall verlieren. Das muss alles so nicht sein und das ist einfach alles eine vollkommen wirre Geschichte, die man hier kommuniziert und die Leute damit einfach verunsichert und, und weiter brandet, branded, brandet, branded, dass Börse böse ist. Also da finde ich eher die of gebühren böse, sage ich mittlerweile. Weiters gibt es noch ähm, einen Link dazu, dann natürlich die Martina Forsthuber in dem gesamten Interview, dann die TVT -Eck. und gestern habe ich auch mit Harry Schartner von der DADAT die aktuelle Folge 30x30 Finanzwissen pur aufgenommen. Da geht es zufällig jetzt in der Zeitschiene ebenfalls um die Kontoöffnungen. Und abschließend habe ich noch Research, die Deutsche Bank bestätigt, Verbund mit Halten, geht mit dem Kursziel von 78 auf 75 Euro retour. Äh, die Deutsche bleibt auch beim Bei für die cr geht aber auch dort mit dem Kursziel retour und auch dort von 35 auf 33 Euro. Bei der Immofinanz wird seitens deutscher Bankanalysten die Verkaufsempfehlung bekräftigt und das Kursziel aber von 10 auf 14 Euro erhöht. Die Immofinanz beste Aktie im ATX heuer. Schauen wir mal, wie es da weitergehen wird. Aktien mir sind Demos in Topform gerade. So, über den OF habe ich mich heute ein bisschen aufregen müssen, aber ja, sonst haben wir eher Sommerloch an der Wiener Börse. Tschüss, Baba und bis morgen.